semmost komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Sziasztok, ez itt az Enyhe Katalzis, én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Tarján Zsófi, a Honey Beast énekesnője. Sziasztok. Hello, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Death Metal. Hogyha már ez egy klasszikus zené műsor, ez hogy jött az életedbe? Amikor fiatal voltam, hát fiatal. Most is fiatal vagy. Köszönöm szépen. Akkor az volt a cél és nem csak nekem, hanem nyilván sokunknak az a célja, hogy a határainkat megleljük és feltárjuk, és hogyha lehet, akkor egy picit túl is lépjük. És hát valószínűleg ezzel jött a death metal, meg a sok-sok partizás és az egyéb dolog. Viszont nagyon jó volt, hogy jött a death metal, mert elindított egy olyan úton, ami ahhoz vezetett végül, hogy lett egy Honey Beast, előtte lett egy kőbányai zenei stúdió, szerepeltem színdarabban is. Szóval ez egy nagyon fontos periódusa volt az életemnek akkor, és hogyha az nincs, akkor... Talán azt is merem mondani, hogy én merőben máshol vagyok, de tényleg. Hányat írunk? 90-es évek? 90-es évek vége? 2006-ban, 2006-ban kezdtem el ezzel foglalkozni, mert a zen- zen- zenekarozással, és 2005-2006 akkor jött be a Szenobite. És ez egy nagyon fontos kapaszkodó volt nekem akkor. Az volt az első olyan dolog, ami konkrétan rendszert adott az életemnek, nem a suli, hanem, tehát ami a sulitól független, tehát ami már tényleg egy nagybetűs vállalás volt, ami, ami az én választásom volt, mert a suli az van, azt meg kell csinálni. Most a zene, vagy a death metal, meg az az extrém műfajok? A zene, a zene, zene, és hát ezen belül a death metal. Uh-huh. És hogy jött maga ez az extrém zenei műfajnak a megtalálása? Azért ez hát nem ez egy gyakori? Nem, nem egy gyakori. Főleg egy lány esetében. Én szerettem volna minél kiebb menni, meg alapvetően az introvertált vagyok, de nagyon, font, nagyon hajlamos vagyok lázadni ezek mellett, és valahogy afele sodrottam, hogy ezeket a keményebb műfajokat kezdtem előnyben részesíteni, ilyen zenéket hallgattam, ilyen bulikba jártam, ilyen barátaim lettek, és, és az egyik alkalommal úgy mentem le a még működő roktogon klubba, hogy nekem zenekarom lesz. Az és kultikus hely volt. Kultikus hely volt, így Létezik van. még nem, ugye? Nem, el, elsétáltam pár évvel azelőtt a, az, az ajtai volt. előtt, igen, és rá volt írva, hogy szar hely, csak ennyit láttam, és nagyon-nagyon elszomorodtam. Nekem az egyik kedvenc helyen volt, roktogon, Marco Polo, Voodoo, Anyukát, gyári romantika. Anyukát hogy fogadta ezt a fajta az irány, ezt Majd a fajta irányzatot? Hernár Juditról beszélünk. Igen, hát anya az laza. Anya, laza szerintem coolabb, mint én. Úgy fogadta, hogy majd kinevem úgy. Amikor a csillag születik be zsűrizett, akkor bejött egy lány, aki elkezdett hörögni. És akkor mondta, hogy na az én is azt csinálja. Uh-huh. Nem emlékszem rá. Nem emlékszem. Biztos jó volt, de nem, nem emlékszem rá. Uh-huh. És milyen zenekarokat hallgattál? Jó, hát... Uh... Eleinte, hát nyilván uh, nagyon fontos volt nekem a Junkies például. Uh-huh. Tehát a Junkies koncertjén fertőzöttem meg azzal, hogy én ezzel akarok foglalkozni. Tehát uh, hónapokig kellett engem győzködni, vagy hetekig, hogy akkor menjek le buliba, mert akkor én még nem mertem lemenni semmilyen koncertre, csak a házi feladatnak éltem meg, hogy kapja kötöst. 
<gimnázium> gimnazista voltam, azt hiszem első, és akkor mondták, hogy de gyere le koncertre, és akkor elmentem, és azóta megfertőzöttem ezzel az egészen. Igen, és hát volt egy nagyon fontos dal számomra, a könnyű dal, ami, amit ordítva énekeltünk, akkor is már egy csomószor, és, és, és egy himnikus dolog volt számunkra, és, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy ezzel kezdtem el foglalkozni. Egyébként kevesen tudják, de ezek az extrém metal zenekarok igen képzettek a zenészek. Tehát mondjuk akár egy dobos, egy gitáros elképesztő futamokat játszanak. Hát, igen. Igen. Tehát nagyon sok köze van szerintem az extrémet állnak. A, 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 a popzenészek is képzettek, de, de az extrémet állba effektív ki lehet hallani a, 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 a gitár témákban, meg a, meg a, a futamokban, meg hát a tempóváltásokban, vagy hogyha veszünk egy messugást. És hát a gyorsaságban, messugás, zseniális. zseniális. Matek metal. Matek metal, igen. Tehát én a pop agyammal, nekem megvan az időintervallom, hogy mettől meddig tudom ezt hallgatni, hogy teljesen leblokkolnék. De hát nyilvánvalóan nagyon tisztelem a műfajt. Az mit jelent, hogy pop agy? Hát kettő, négy. Én, 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 én abba érzem magam komfortosan. Uh-huh. Jó, egy kicsit azért távolabbra is lehet menni, de, de nem sokkal. Tehát a matek metal az nekem tud sok lenni. Hát ilyen komplex váltások vannak. Nagyon durva, igen. Tehát gyakorlatilag bemagolod az egészet, és, és, és integrálod a, a, az, az egész dalt, mint egy memoritárt a szervezetedbe, és addig kell ezt tanulni, amíg be nem áll. Tehát én így tudom elképzelni, hogy nagyjából így állnék hozzá, hogyha egy matek zenekarban énekelnék, vagy, vagy játszanék, hogy ezt az, az egészet be kell tanít, tanulni, és vérré kell, hogy váljon. Miért volt a te életedben fontos Póka Egon és a Kőványai Zenei Stúdió? A Kőványai Zenei Stúdióban tanultam ennek a szakmának a csényet, binyát meg. Előtte is foglalkoztam zenével, volt Death Metal zenekar, a Szenobájt, meg Balkán fanatikban is voltam, aztán pedig szerepeltem egy színdarabban. Szenobájt Death Metal volt? Noiskornak. Noiskor, igen. Noiskor, ez a... Ez a, a, a kis leírás a zenekar mellett. Azért most egy kicsit műveljük a klasszikus zenéértőket. <gül> Szegények. <gül> Elég rémisztő műfaj. <gül> Na, szóval szó, 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 szó volt egy utam előtt, és a Kőbányai Zenei Stúdióban tanultam rendesen zeneelméletet, szolfést, rocktörét, voltak zenekari gyakorlatok, ahol Pokhágon volt az egyik osztályfőnökünk, úgymond, és nagy megtiszteltetés volt az, hogy vele dolgozhattunk. És ott találkoztál a Hannibis egyik tagjával, aki később... Ott találkoztam, és hát ő nem írt egy levelet, hogy beszélnünk kell, nagyon-nagyon fontos. Azt hittem, hogy valamit beszóltam szegény Zsoltinak. Akkor már úgy érezted, hogy a hörgésből éneklése váltanál. Hát akkor már régeségen. Sőt, a Balkán Fanatikban reppeltem, ott realizáltam, hogy a rep az egy nagyon-nagyon nehéz műfaj. Sőt, mi több én a, a, a hörgésnél nehezebbnek találtam ott, mert rengeteg szöveget kellett megtanulni, a ritmusra jobban kellett foglalkozni, tehát az egy, az egy óriási zenei nevelés volt. Szerintem a hip-hop kultúra az óriási. Igen, igen. Ha jól csinálják, akkor nagyon hiteles tud Nagyon-nagyon nagyon hiteles tud lenni, ráadásul a pásztor a szövegeit tanultam, amik pörgősek is, hitelesek is, úgyhogy... írt szöveget a Balkán fanatiknak. szöveget a Balkán fanatiknak is annó. Amíg ott dolgozottad, én úgy tudom, hogy igen. Tehát nekem legalábbis azt mondták, de, de igen. Mm-hmm. <laughs> um, Szóval a Kőbányai Zenei Stúdió az egy nagyon fontos etap volt, vagy, vagy egy, egy rész volt az életemben, ami, ami a, a, a profi válás 
hoz segített. És ott találkoztam Kővágó Zsoltival, megírta ezt a levelet, és kiderült, hogy azért kell vele beszélgetni, mert, <gül> mert uh, azt szerette volna, hogy tehát, hogy mondta, hogy van, tehát akkor mondta el, hogy van ez a zenekar, hogy szerette volna, hogy esetleg megpróbáljuk. Ez volt a Honeybeast. Ez volt a Honeybeast, igen. És uh, hogy, hogy ment a, be, a beilleszkedés? Mennyire volt Azonnal. nehéz, mennyire találtátok meg a közös Azonnal hangot? Azonnal megtaláltuk a közös hangot. Igen, hmm. először Zsoltival beszélgettünk, Zsoltival már egyébként megtaláltuk a közös hangot, tehát az volt a motiváció, hogy mindketten nagyon szerettük a Nine Inch Nails-t. Mi ketten voltunk a suliba azok, akik Nine Inch Nails-t hallgattunk. egy barátságos csapat. Egy, egy kellemes szerelmi témákat feldolgozó barátságos látcsapatról beszélgetünk. Egyébként nagyon sok olyan munkája van Trent Reznernek a Nine Inch Nails zseniális hogy mondjuk vezetője, vagy, vagy agyának, ami, ami tehát nem csak a durvaságokról van szó, főleg az idősebb korában egyébként szerintem, szerintem elment olyan irányokba is, ahol, ahol, ahol már lágyabb dolgok is vannak. Tehát nagyon sok mélységet találtam abban a zenében. És volt egy időszakom, amikor csak azt hallgattam, mert szerettem felfedezni a különböző részeket, hogy 20-25. meghallgatásra is hogyan hatnak rám egyes zenék, és hát nyilván ebben benne voltak a, a, a durvább dalok is, de nem csak. Tehát ott egy nagyon-nagyon széles művészi kapacitás most ezek. Igen, mondjuk a Honeybee stílusa azért különbözik a lány is néz. Hát külön, persze, persze, hogy Igen, igen, de hogyha már a, a, a széles művészi eszköztárról beszélünk, az a Honeybee-re is jellemző, mert nagyon sokféle zenekartól kapunk ihletet. És de tudjuk tetszik... valahogy kategorizálni a zenekart, hogy milyen műfajt csinál? Most, hogyha exaktak és... A próbán, ez nem, nem hivatalosan úgy szoktuk hívni, hogy Honeybee stílus, de hogyha hivatalosan akarnám megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy popzene, pop, pop rock, vagy, vagy volt egy ilyen megfejtésünk is, hogy power pop, ami egy picit durvább, mint az átlagos popzene, harapós szövegek vannak, társadalomkritikusak, és olyan eszköztárból dolgozik, ami, ami, ami komolyabb riffeket is meg tud engedni magának. De eleve a pop szerintem egy gyűjtőnél valahol populáris. A szövegeket a Zoli írja, ugye? Bácsi Kovács Zoltán, igen. És hogy tudtok együtt dolgozni? Úgy tudom, jól. hogy nagyon jól egymásra találtatok, jól, és, persze, és pár nap vagy egy hét alatt rá tudsz hangolódni a szövegek lelkivilágára. Azonnal rá tudok hangolódni a lelkivilágára, viszont egy pár hét kell, amíg integrálódik belém az egész uh, sztori. Tehát, hogy például úgy tudjak elénekelni egy drámai dalt, mondjuk egy hova ez a rohanást, vagy, vagy egy apást, vagy egy apást, hogy, hogy, hogy ne sírjam el magam. Tehát azért... Amikor a színpadon állunk és előadunk valamit, akkor az a lényeg, hogy átadjunk egy érzést, vagy, vagy, egy, vagy egy üzenetet, és hogy ne, nem, is írjunk el, nem is írjuk el magunkat, hanem jobb esetben a közönség hatódjon meg azon. Egyébként a sírás gyakran előjön, amikor interjút adsz, ez központi téma, tehát nagyon érzékeny, lelkületű ember vagy az egyszerűen. Az elbögni nem szeretném magam interjút. Ne, hát most nem fogod, most nem fogod, valószínűleg. Nem is szoktam, úgy tudom, de remélem, hogy eddig tényleg nem mindegy. Hát négy fal között, úgy értem. Ja, négy fal között. A sírás, mint van. téma kerül elő, nem ja, maga igen, a sírás. Igen, hál' Istennek. Uh-huh. Na, I- olyan van, olyan Na. van, igen. Beszéljek róla? Be- engem érdekel. Akarod, hogy beszéljek? Létszíves. <gül> Nézd, ez egy érzelmi levezető forma, ez tud hiteles lenni egy előadó, amikor átengedi magán a szövegeket, és tud azonosulni teljesen. 
És ahhoz pedig mélységkel, meg átélés, Mélységkel, meg átélés, meg egy olyan szövegíró, akivel a gondolkodásunk nagyon sok szegmensben azonos tud lenni, és a véleményünk is a világról. És hát Bencsi Kovács Zoltánnal ez azonnal érződött. Tehát amikor mi először beültünk itt a Budapesten az Árkádba egy hatalmas, négy-öt órás beszélgetésre, elmondta a zenekarnak a csényed, minnyát, hogy mikor kezdődött, kikkel, és már ott, ott éreztem, hogy ez egy, ez egy nagyon, nagyon jó munkakapcsolat lesz köztünk. Köztem is a zenekar között is. Aztán jött az első próba, megtanultam nyolc darab dalt, és onnantól kezdve megyünk. A Honey Beast igazából ezután indult be, Isten igazából, nem? Isten igazából uh, a 2014-es dal, dallal indult be. Tehát a legnagyobb hős jelentette azt a robbanást, ami uh, föltett minket a zenei térképre. Na de back to crying. Mi is van a sírással? Hát ez síres, ez egy olyan szelep, amivel a különböző érzelmi terheket le lehet adni, szerintem ez, a, ez az egyik definíciója lehet. Most a pszichológiai rovatunkat hallják a így kedves van, nézők. Így van, így van. Nem szeretem, nem szeretek nyilvánosan sírni, hogyha magamra tudom zárni az ajtót, és az, akkor ez a szelep ez meg tud indulni, és azt gondolom, hogy meg is kell, hogy induljon, de ez másoknak szerintem nem igazán van köze. Tehát ez az én személyes ügyem, hogy bizonyos dolgokat hogy dolgozok föl, edzéssel, nevetéssel, sírás, ennyi. Apukád opera énekes, Tarján Pál. Tarján Pál, igen, ő az én apám. A klasszikus zene hogy került be, és az opera hogy került be az életedbe? Mert nyilván bejött valamilyen szinten. Hát mindig is ott volt a klasszikus zene, tehát hallgattuk klasszikus narabokat. Édesapám, egyébként édesapám hosszú ideig nem foglalkozott opera énekléssel, mert a vállalkozói meg ingatlan szférában próbált elhelyezkedni, aztán pedig visszatért hozzá. De a klasszikus zene szeretete az, az mindig jelen volt a családunkban, ugyanúgy, ahogy a jazzé, vagy, vagy, vagy a rockzené, tehát nem klasszikus zene, de például Quint sokat hallgattunk, ami azért köthető a klasszikus zenei világhoz is, de Mozart darabokat, meg... Apukád énekelt külföldön is, nem? Tehát a Milánói skálában fellépett, nem? Vagy Párizs operában, ha jól tudom. Én, ez, én ezekről nem tudok, de lehet, hogy igaz. Ezekről nekem nem beszélt az én édesapám. Tehát először volt vállalkozó, és utána... Nem, először volt. Tehát ő elvégezte a zeneakadémiát, úgy tudom, és utána ö, énekesként ö, funkcionált, aztán pedig megpróbálta magát vállalkozói szférában. És egész ügyes volt, egész hosszan. És szoktatok beszélgetni zenéről? Vagy van Nagyon ez? sokkal. Persze, persze, de ö, azok inkább kötetlen beszélgetések szoktak lenni. Hát nem a négy negyedről, meg a kettő negyedről beszélek, hanem sokkal inkább arról, hogy hát kinek ez... mi jut eszébe az adott. Milyen, ez milyen, a... milyen szerelmünk? Jut eszünk be például egy Csájkolki szimfónia kapcsán, hát vagy valami ilyesmi. Nem, nem ilyesmiről szoktunk beszélgetni, hanem, hanem, hanem hogy ebben a, tehát például az erdélyi turné, nagyon sokat volt erdélybe turnézni, nyilván a klasszikus zenei anyaggal, én meg, mi meg tavaly 12-szer koncerteztünk erdélybe, és akkor azokat az élményeket meséljük el, hogy milyen lemenni, vagy milyen erdélybe menni például télen, vagy de teljesen kötetlen, de nem komoly témákról beszélünk. Szeretünk, szeretünk rötyögni a hideg. Hideg, és nagyon barátságos, és gyönyörű, és nagyon tiszta a levegő, és csodálatosak az emberek. Én nagyon szeretek Erdélybe járni. Tényleg hideg, és nyáron is csodálatos. Mi, mi többnyire nyáron szoktunk menni. Amikor találkoztál ezekkel a exténzeni műfajakkal, akkor említetted, hogy anyukád igazából nem nagyon Ezek... szólt ebbe bele, hanem Tök lazán kezelt ezt Igen. a dolgot. És mit szóltak, amikor befutottál a Honey Beast-el? 
Nagyon örült neki. Ha, ha, arra vagy kíváncsi, hogy volt-e valami probléma nyilván. Ő a Balkán fanatiknál érezte azt, hogy engem óvni kell ettől a világtól. Miért érezte? Mert ez egy nehéz világ. Tehát nagyon kivantéve nagyon kivantéve különböző dolgoknak, tehát hogyha beüt egy válság, akkor az az első, az egyik első szakmai ágazat, a zene, meg az előadó művészet, színészek, stb., ami, ami ezt megérzi. Tehát például a Covid alatt mi voltunk az elsők, akik, és a leghosszabban, akik, akik alól kivették a talajt. Tehát másfél évig nem nagyon tudtunk dolgozni. Úgyhogy ő ettől védett, illetve féltett. A, a, a másik Mert dolog... érezte a saját bőrén. Érezte a saját bőrén, meg azt is, hogy ez a világ nem tiszta. Tehát itt uh, szemedből... Táskálódások, intrikos, a többi ilyesmi. Hát például, de hogy tehát azt hiszed, hogy a barátod, és kiderül, hogy csak egy haver. Tehát a barát és a haverság között különbségek vannak. Ebben a szakmában ez jobban megjelenik, mint más szakmákban? Más szakmákban is megjelenik, szerintem. Szerintem is. Abszolút. De itt jobban? Mármint hát a művészvilágban? Bulizások vannak, összeverődünk, társaságok vannak, nagy beszélgetések, az ember azt hiszi, hogy ennek van valami értelme, illetve súlya, aztán megkiderül, hogy nem. Tehát ilyenek, ilyenek előfordulnak, és amikor valaki ebben naivan belekerül, akkor sérülések érhetik. De mondom, már mások meg a kapcsolatban is van. Ilyen. És sikerült megedződnöd? Illetve hogyan, hogyan zajlott a megedződés folyamata a teljesetetben? Nyilvánvalóan úgy, mint másnál, hogy tapasztaltam bizonyos dolgokat, akkor az fájt, akkor a következő alkalommal már nem fájt annyira, és így tovább. Tehát egy ilyen csökkenő évet mutatott ez a dolog. Tehát mindig előre kell nézni. És hogyha most nem énekelhetnél, akkor tudnád, hogy hol fordul, és mit csinálj, miből élj meg? Nekem van egy mellékhágom a festészet, ami mondjuk nem egy barom. Ami művészet. Művészet, nem egy nagy ajánló levél ebben a világban, viszont hogyha sikerül ebből, tehát hogyha nyilván nekem is vannak álmaim azzal kapcsolatban, hogy ezzel vigyem valamire, ha ez megtörténik, akkor, akkor azért ebből meg, meg lehet élni, csak erre mondjuk nincsen sok esélyünk. Grafikusként lehet működni. Grafikusként lehet működni, nem szeretek grafikusként működni. Nagyon a Henny Beast az a munkákat bevállalom, tehát a lemezbrújtókat én tervezem, de azt a szakmát sikerült meg, megutáltatni velem sajnos. Miket csinálsz? Ö... Festmények, alkotások? Ö... És milyen téma érdekel? Húha. Itt most megint Ez lehet vájkálni nagy... a lélek. Ez egy nagyon összetett kérdés. Ö... Van időnk. Köszi. A... Az van, hogy én a festészetben azt tűztem ki magam elé célnak, hogy én tudatosabbá szeretnék válni a saját munkáimat illetően, mert most a jelen pillanatnyilag, tehát jelen pillanatban úgy, úgy alkotok idézőjelbe, van, aki alkotásnak tekinti, van, aki nem, ezt rábízom a nézőkre, tehát idézőjelben azt mondom, hogy úgy alkotok, hogy leülök a vászon el, és valami lesz, ezen szeretnék változtatni, most ez a fő irány, ami, ami, ami számomra fontos. Amikor odaülsz, nem tudod, hogy nem, milyen Nem, és mindig utólag fel, fedezem fel. Én szoktam írni egyébként, akkor lehet, én sem alkotok, amikor mondjuk egy kritikát nem, írok, nem, 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 nem az a függvénye, nem az a függvénye, Aha. ennek az a függvénye, hogy várd meg, amíg más mondja, hogy, hogy ezek alkotások, vagy, yes, vagy pacsmagolások, vagy mit tudom én. Tehát ez egy nagyon szubjektív dolog, úgyhogy inkább azt mondom, hogy ezt rábízom másra. Én persze a lehető legjobbat szeretném nyújtani minden egyes festménnyel, vagy elénekel dallal, de rábízom másra, hogy, hogy 
hogy mit mond, hogyha elegen leszünk ahhoz, hogy azt mondják, azt kimondjuk, hogy Tarján Zsófi egy énekesnő, akkor már fölmerem vállalni azt, hogy Tarján Zsófi egy énekesnő. Hogyha eleven, elegen kimondják azt, hogy Tarján Zsófi egy festőművész, akkor azt mondom, hogy igen, akkor legyek festőművész. Tehát ez szerintem bizonyítani de kell. De mondták már ki, nem? Persze, hogy mondták ki, de úgy érzem, hogy ehhez még nekem bizonyítanom kell. Kiállításokat kell csinálni, munkákat kell rakni az asztalra, és az első lépcső, ami most következik, sok egyéb lépcső után, az a tudatosság. Tehát, hogy, hogy szeretnék egy témában alkotni, mondjuk az, hogy a idő például, vagy hogy az én korosztályom, hogy viszonyul az időhöz. Az van idő, egy mint téma. Az Aha. idő, mint téma, igen, hogy hogy folyik ki a kezeink közül az idő, meg hogy nihilizmus, stb. Tehát, hogyha ezt, ezt, ha ebben megalkotok egy, egy kiállítási anyagot, mondjuk egy 30 képet, akkor most már nem tudom, hogy hol tartok a gondolatban, de a lényeg az, hogy szeretnék egy tudatos anyagot is lerakni, mert egyelőre a, a, a festészet, amit csinálok, az arról szólt, hogy útkeresés. Létezik, hogy a nihilizmus fenyegeti a legfiatalabb generációkat? Vagy hát mit szerintem ezt mindannyian tapasztaljuk egyébként. Te ezt hogy? Mit látsz? Hát azt, amit mindenki. Tehát, hogy... Nincsenek célok, és nincsenek lehetőségek. És a beletörődés, csúnyább szót mondtam volna, de tekintettel a kedves hallgatókra nem nem így fogalmazunk, hanem azt mondom, hogy beletörődés, amit még fájdalmasabb. A beletörődés az, ami ami, ami szerintem egy nagyon, nagyon nehéz társadalmi probléma. Beletörődés abba, hogy nem tudunk változtatni. Abba, hogy nem és tudunk hogy... változtatni a bármin. Igen, Aha. és szerintem ezen szerint, tehát kell, hogy ez egy, ez egy picit uh, uh, jó értelemben a komfortzón, jó vagy rossz értelemben, de hogy a komfortzónánkkal egy picit túl menjünk, uh, hogy uh, tudjunk egy picit, szerintem bár ki vagyok én, hogy ezt kimondjam. Talán Zsófi festőművész, énekesnő. Köszi, de hogy szerintem ez a következő lépcső. De miért nem mondanánk ki? Tehát, hát hogy van véleményünk, akkor beszéljünk róla. Nekem a véleményem az, hogy most az a, az a fontos, hogy a komfortzónánkon túl kell, hogy lépjünk, és a beletörődés, a beletörődés föl kell oldani. Igen, de a legfiatalabbak szerintem ők előszeretettel mozdulnak ki a komfortzónákból jobban, mint mondjuk az én generációm. Vagy akár a tied. Igen, de szerintem komolyabban ki kéne. A komolyság alatt meg azt értem, jó, persze én is a határaimat kerestem, bulisztam, meg, meg kipróbáltam ezt, azt, meg detmetál volt, meg minden, de, de én nem erre gondoltam, hanem sokkal tudatosabb dolgokra. Például? Nem szeretném olyan ö, vizekre terelni a beszélgetést, ami mondjuk aktuál politizálás lenne, de például. Uh-huh. A Honey Beast-et szerintek kik hallgatják? Milyen generációkat talál meg erről? Szoktatok beszélgetni, vagy van valami kimutatás? Kimutatások, kimutatásokat lehet találni az interneten. Én nem szoktam ezeket feltétlenül bújni, viszont szoktam nézegetni különböző posztokat, meg koncerteken felszoktam mérni, hogy milyen arányban vannak fiatalok jelen a közönségben, illetve a posztok alatti aktivitásokat, ezért a egy-két kimutatást én is megnézek. A közönségünk szerintem egy nagyon széles, tehát hogyha korosztály tekintjük, akkor ez egy nagyon széles 
közönség, tehát uh, egész családok járnak Hannibis koncertekre, ami, ami számomra megható. És uh, én egyre több fiatalt fedezek föl, ami szintén. És ezek szerint jönnek újak is, a legfiatalabbakat is látod a, a koncerteken. Igen, igen, igen. A Pánik című dalunk nagyon sok fiatal rajongott bemozott, és a Tele a szívem, amit Paulinával együtt írtunk, vagy együtt készítettük. Zoli és a Paulina írta meg a dalszöveget, meg a dalt is. És hát Paulina z-generációs tag, tehát nagyon sok... Na, a z-generációs emberkék, mikor is születtek pontosan? Ezek bele Fogalmam sincs. Jézusom, ők a legfiatalabbak? Ők, vagy a... Hát, ők a legfiatalabb generáció. Én Y-generációs vagyok. Az Y-generáció az uh, szerintem 92 után van az E-generáció, hmm. vagy 95. 78-ban születtem, az milyen generáció? Fogalmam sincs. Szerintem az Y-előtt. Jézusom. <laughs> Nem tudom. 86-os vagyok, arra azt mondják, hogy Y. Uh-huh. Most gondolod, de az én generáció mennyire be lehet fásulva, és... és megelégszik sok mindennel, és nem feszegeti a határait. Jó, hát igen. Anyámat tudom felhozni példának, aki, aki, aki azért eléggé híres volt arról, hogy azonos bátor, és hogy a komfortzónájából ő szeretett kilépni, tehát ő akkor érezte magát igazából komfortosan, hogyha valami történt, és hogyha valami ö, ö, változott, és akkor azt, azt ott újra lehetett valamit csinálni, csak másképp Anyám már, anyám már megnyugodott. Tehát nyilván a generációs változás, tehát biológiai értelemben is egy kicsit lenyugszunk. Van, aki nem, mert a kivétel erősíti a szabály, de szerintem, szerintem ahogy fejlődünk meg, ahogy, ahogy múlnak az évek, azért egy kisebb nyugodtság. De hol tartasz a lenyugvásban? Sehol még, egyelőre. Az mit jelent, hogy még izeksz, mozogsz, lázadsz? Um, Lázadok nagyon sokszor belül, tehát ezt kívülről nem igazán hagyom. Tehát erre valók a zárt ajtók, meg a, meg, a, meg a különböző, hát vegyük az idézőjeles sírás, nem csak sírásból áll, de amikor meg próbálok, helyre, próbálok helyre tenni magamba dolgokat, hogy mit melyik polcra tegyek, és akkor amíg ez van, amíg ez a program lefut bennem, addig különböző hatások kijönnek. Igen, nyilván, de hát ez nem tartozik a nyilvánosság. Te önazonos vagy? Te megtaláltad igyekszem, magad? Így, igyekszem, és nem is tudok más lenni, nem tudok hazudni. Tehát, amikor Csak megpróbál... valamit tettel ezeket a polcokat, hogy ilyen olyan dolgokat akarsz ide meg oda tenni. Tehát még van feladat. Nekem ez így van, le. Van, van feladat, van feladat. Tehát én nem nyugodtam még le addig, amíg ezeket a feladatokat nem fogom megcsinálni, addig nem mondhatom magam nyugodtnak. Tehát hmm. abszolút. Ezekről lehet valami tudni, hogy mik ezek a feladatok vagy dolgok? Hát van egy nagyon triviális része, nyilvánvalóan én is el szeretnék jutni addig, hogy mondjuk legyen családom. Egyébként azzal én már nagyon rég megbékéltem, hogy nekem lehet, hogy nem lesz családom. Tehát valahogy... Nem vagy nagyon fiatal ahhoz, hogy ilyeneket mondj. Hmm. Ö, remélem igen. Remélem igen, de már ö, tíz évvel ezelőtt is azt mondtam, hogy nekem lehet, hogy nem lesz családom. Úgyhogy ö, ez, ezzel a részével én abszolút... Ö, de miért? Miért gondolod ezt? Őszintén ö, nem látok arra jelát, hogy ö, hirtelen berobbanjon, berobbanjon az életembe egy ö, olyan változás, amire amitől én azt fogom gondolni, hogy én most anyagilag, anyagilag még csak-csak, és azért hálás is vagyok, de hogy pszichésen olyan biztonságban érezzem magam valaki mellett, hogy, hogy én most be tudok vállalni egy... Hát gondolom jelentkezők akarnak bőven. 
mint Honeybeast énekesnő, befutott. Nem, nem, ez nem így van? Nem, ez nem így van. A, az ismert emberektől az emberek félnek. Tényleg? Hát hogyne? Hát hogyne? Tehát akarnak is valamit, és közben félnek is? Uh, itt fokozatokról van szó, szerintem. Tehát lehet akarni egy autogramot, egy fotót, meg meghallgatni a dalokat, meg elmenni egy koncertre, meg uh, um, tudom én... De, 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 de hát egy, egy, egy család alapítás, az más, egy kapcsolat, egy randi, az már más fokozat. Tehát ott már, ott már a hibánkat, hibákat is föl kell vállalni egyrészt mindkét oldalról, meg mindkét oldalnak a másikét, szóval ez, ez, egy, ez egy bonyolultabb dolog. Egyrészt másrészt szerintem a, a hírnév, vagy, vagy a híresség tehát nem feltétlenül azért az emberért rajonganak, a rajongók, és ez nem pejoratíve. Hanem a képért, igen. Hanem a képért, amit alkotnak magukban. Tehát ez tök más. De, de szerintem ilyen módon tök önazonos vagy, és tök azt sugárzod, amilyen vagy. Azt sugárzom. Nekem ez le. Azt sugárzom, és igyekszem, és azt sugárzom. De, de, de az, hogy én másnak hogy jövök le, az már nem az én problémám, az az ő problémája. Illetve az ő dolga, nem is biztos, hogy probléma lehet, hogy csak egy dolog. Tehát... Viszont egy kapcsolatnál nem azt a csomagot kapja meg a, a, a másik ember, vagy tehát nem popstart kapsz, hanem, 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 hanem egy olyan csomagot, amiben hibák is vannak. Hanem egy festőművészt. Nem, egy, egy embert. Világos. Mikor elkezdtük az interjút, illetve mielőtt elkezdtük az interjút, akkor beszéltünk árnyék átlépésről. Igen. Sok akkor mire van. gondoltál? Fogalmam sincs, mert már annyi mindenről beszéltünk. Bocs. <laughs> És sokféle árnyék van, tehát vannak fizikai árnyékok is. Ugye most megbeszéltük az érzelmi dolgokat. Fizikai testemmel, érzelmi árnyékok, vagy, vagy emlékszem, amikor az apásdalt rögzítettük, apás ez a címe, de én csak így szoktam hívni, hogy apásdal, tehát amikor az apásdalt rögzítettük az olival, akkor abban van egy nagyon magas hang, egy kétvonalas D. És azt kiénekelni, tehát az volt a váltó hangom. És akkor nekem át kellett ahhoz lép, cisz vagy déma, nem mindegy, ahhoz nekem át kellett, hogy lépjem a saját árnyékomat, hogy az ott megvalósulhasson az a hang. És effektív érzékeltük a felvétel során, hogy oké, okay, most, vagy most vagyok az árnyékom előtt, most állok az árnyékomon, és bum, utána át tudtam törni azt a falat. Tehát az volt az én árnyékom. És azt gondolom, hogy ilyenfajta árnyék átlépések mindenhol, mindenben lehetnek. Beszéljünk egy kicsit újra a zenéről. Azon gondolkodtam, hogy hogyha te sok zenét hallgatsz, már pedig, hogy különböző műfajú zenéket hallgatsz. Klasszikustól, blues, pop rock, death metal, Szerinted mi az, ami, mi az, ami közös, és ami, ami, ami számodra lényeges, és megvan mindegyik Hitelesség. Hitelesség? Hitelesség, igen. Tehát, uh, hogyha egy előadó hiteles, és uh, a zenéje igaz, akkor tök mindegy, hogy mit játszik. Szerintem. Ezt rögtön meg lehet érezni, ki lehet hallani? Én szoktam hallani, szerintem. Szoktam. 
tudsz mondani egy-két hideges előadót most Magyarországról? Vagy ez, vagy ez necces téma? Nagyon szeretem a Carson Komát, például a, a Betonfit, a Krubit, így az újak közül, de hát a kollégákat is tudok mondani, akik, akik velem, velünk egy, ők is kollégák, de, de akik velünk egy időben indultak nagyjából, Blahalúzián, a Margaret Island, és még sorolhatnám. Igen, itt most történt egy váltás, tehát tényleg a, a te generációddal és a Honey Beast, meg a Carson Kuhn ezekkel azért, azért jött egy, egy új hang hát szépen, itt a, a popzenében. És, és szépen felgyorsította ezt a Covid. Ez, egyébként ez egy természetes dolog, tehát jönnek az új generációk, nem lehet őket bezárni, hogy legyertek, mert most mi vagyunk, és most már mi lesz, az hülyeség. De a Covid ezt felgyorsította. Igen, úgyhogy egy, egy, egy eléggé sokkolta szerintem az én generációmat az, hogy úristen, itt vannak egy csomóan az újak, és mennyire jók. Viszont volt idő festeni? Volt. A karantén időszakban, nem? Csodálatos volt, igen. Ö... Sírtál és festettél? Csodálatos. <gül> um, mondták is, hogy viszonylag magányosak és borúsak a képek, nem is értem, hogy miért. Jó, igen, térjünk már vissza, hogy milyen témák érdekelnek az időn kívül a festészetben? Tehát mi az, amiket, hát a... amiket, amiket a szeretnél álmodni? Mindig, hát ami, ami, ami aktuálisan lázba hoz. Az utóbbi időben egyébként nehezen ültem vászon elé, mert úgy éreztem, hogy kiüresedtem ezzel kapcsolatban. Vannak ilyen válságos időszakok, meg a vizuális kommunikációval kapcsolatban. Én ezt tanultam, ugye ez volt az első ö, dolog, amiből papírt szereztem magamnak, vizuális kommunikáció szak, grafikai tervezés. Öm, ez melyik ott, egyetem volt, vagy főiskola? Nem, nem egy, mindegy, mindegy. Aha. Főiskola. Azért mondom, hogy mindegy, mert ott az én szarvam eléggé le, le lett törve. Tehát annak ki kell újra nőni ahhoz, hogy én azzal a vehemenciával és boldogsággal... Nem tudatták veled azt, hogy tehetséges vagy? Hát az ellenkezőjét. Aha. De diplomát még is szereztél? Diplomát szereztem, igen. Akkor miért adtak diplomát? Hát, Hagyjuk is. Ha elvégzed a feladatot, ha elvégzed a feladatot, az abban, hogy ez egy szubjektív műfaj. Tehát én a belemet kidolgoztam ott, és nem kaptam úgy választ a dolgokra, hogy ezt én ott elképzeltem magamnak, de a zenében, de az idő az engem igazolt. De és, az, és, és az is jó, hogy a, a, a grafikai munkáim, amik még vannak, azok zenével kapcsolatosak. Tehát én csak úgy szeretek valamit csinálni, hogyha valami a... Tehát itt lehetett a baj, hogy nekem a, az alkalmazott dolgok nem feltétlenül a szerelmeim. Tehát én, én, én úgy szeretek dolgozni, meg úgy szeretek adni, hogyha valamiben szikra van. És a zenében van szikra, egy lemezborítóban van szikra, de hogyha mondjuk egy chipszer zacskót kéne megtervezni, most mondtam egy tök random példát, akkor abban lehet, hogy nem érezném. Uh-huh. Kivéve, hogyha uh-huh. szerelmesen lennék a, a burgonya chipsnek, de... Van édes burgonya chips is már, meg zöldség chips, meg ilyesmi. Igen. Hát nem vagyok a rajongója, szóri. Na, szóval igen, visszatérve a témákhoz. Tehát alapvetően érdekelnek téged társadalmi jelenségek is, amiket Társa... mondjuk megfogalmaznál a vásznon? Volt olyan, hogy egy társadalmi jelenség visszatért a vásznon, úgyhogy nem is tudtam róla. Tehát például, ezért mondom, hogy szeret... most a következő lépcső az mindenképpen a tudatosítás lenne. A önműködő festés. festés. Önműködő festés. Gyakorlatilag... Az önműködő írás mintájára. Igen, igen. Szóval volt olyan, hogy lefestettem egy tájat, egy vörös éggel, tehát lefestettem gyakorlatilag egy magyar zászlót. És kijött belőle a kommunista kiáltvány? Nem, a vörös égből, bocs. 
Rossz nem, nem, ez tényleg rossz vicc volt, sorry, de hogy kijött belőle Lát, egy magyar... kivágni, én csináltam, úgyhogy benne okay. hagyjuk. Rendben van. Szóval kijött belőle egy, egy magyar zászló ábrázolás, és csak akkor ö, vettem észre, illetve akkor sem, amikor távol mentem, akkor én a tájat láttam a festményben, egy tehát távolabbi szögből, aztán az Instagramra kiraktam, és, és, és azonnal jöttek a válaszok, hogy hogy, 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 hogy tetszett nekik, tetszést tapasztaltam, illetve hogy ez egy magyar zászló, és hogy mennyire szép, és mennyire szomorú. Honey Beast, tudatosan foglalkoztok azzal, hogy megújuljatok, és mindig újabb, újabb közönségeket be tudjatok vonzani? Tehát, hogy legyen változás, legyen valami frissesség, és az mondjuk adott esetben olyan irányokba is mutasson, hogy fiatalabbak jöjjenek? Abszolút, meg említettem a komfortzónából. Ha már a tudatosságot emlegettük. Igen, meg említettem a komfortzónából való kitérést. Fontos számunkra az, hogy minden évben egy picit, picit olyan dolgokat is csináljunk, ami számunkra új, hogy újat tudjunk tanulni. Egyrészt, hogy bővítsük a repertoárunkat, eszköztárunkat, meg azt, amit tudunk meg tényleg fontos az, hogy mindig egy picit tágítsunk magunk, magunkon, és lehet, hogy mondjuk jövőre az lesz a tágítás, hogy introvertált zenekar vagyunk, de hogy több olyan előadóval megismerkedünk, fítelünk, akik már léteznek, és tiszteljük egymást, de még nem derült ki. Tehát ez a fítelés az, amikor meghívjátok egy amikor dalban? Me- igen, kollaboráció. Hmm. Tehát amikor meghívunk valakit, és egy jó esetben ő elfogadja a mi felkérésünket, és együtt csinálunk valamit, tehát ilyen volt Paulinával is a teleasszilmen. És mik ezek az irányok? Most milyen irányokba szeretnétek elmenni mindig, a zenekarral? Mindig az adott év határozza meg, hogy milyen irányba megyünk. A kollaborációkra mindig nyitottak vagyunk, és olyan előadókat keresünk, illetve szoktunk fölkérni, akik valamilyen formában érdekesek számunkra, mások, mint mi, de úgy gondoljuk, hogy úgy gondoljuk, hogy, hogy úgy tudnak hozzátenni a Honey Beast munkásságához, hogy, hogy hogy emeljék azt. Most jött ki az új klipetek. A póker színen. Hogy fut, hogy teljesít, mik a visszajelzések? A visszajelzések pozitívek a klippel kapcsolatban, viszont a különböző social felületeken működő algoritmusok miatt úgy találjuk, hogy nem úgy fut, ahogy kéne. Még ezt most változtattak rajta, és kicsit mindenkinek mindig, nehezebb szem mind, előtt lenni. Mindig, mindig változtatnak az algoritmusokon, de megfigyeltem én is már hónapok óta, hogy például a Facebookon működő algoritmus a zenei tartalmakat egy picit hátrébb sorolja, mint kellene, ami azért egyrészt értem, borzasztóan dühít, de értem, mert hogy a Facebooknak pénz kell nyilván, és akkor van egy tartalom, akkor azt reklámoz meg. Oké, okay, csak... Pont a zenei tartalmakat sújtja ez a dolog, elég durva, nyilván mást is, de, de, de minket is. Két, két év Covid után, vagy másfél két év Covid után szerintem ezt, szerintem ez, ez nem jó. Ez nem jó. Tehát kéne segíteni ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha mondjuk kirakunk egy fotót, akkor látjuk, hogy nagyobb elérés van, de hogyha kirakunk egy eseményt, az ott, 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 ott meg alig. 
és hát nyilván konkurens felületek, mint például amilyen a Youtube meg a Facebook nem fogják egymást támogatni, és a Youtube-nak meg megvan a külön világa, hogy ott milyen formátum az, ami, ami, ami eléréseket tud generálni, és melyik az, ami nem. Tehát például egy vertikális videó nem. Volt olyanunk is, a Startup, amire egy animációs vertikális klipet készítettünk, illetve most kijöttünk a pókerrel, ami, ami megint nagyon széles vásznú, gyakorlatilag mozi formátum, és azt se támogatja. Tehát mi ezeket próbáljuk hogy mondjam, okként fölhozni többek között arra, hogy, hogy mi történhetett. Fesztiválsz, azt mondta, hogy megnyomjátok, nem? Hát Tehát mindig ez, minden ez évben megnyomjuk, igen, hál' Istennek, Aha. igen, és idén is azt mondhatom, hogy a Henry Beast az nem panaszkodhat, mint produkció, viszont érzékelhetően minden zenei projektnél az van, hogy egy minimum 30-35%-os visszaesés van a meghívások terén, kevesebb is a fesztivál, mi nem panaszkodhatunk, tehát mi rendben vagyunk, de ismerek olyan produkciókat, nem fogok nevet mondani. 35% az jelentős. Nagyon sok, de ismerek sok. olyan produkciókat, ahol 10 alatti a koncerteknek a száma. És nagy zenekarokról van szó, és nem fogok nevet mondani, mert nem ez a lényeg, hanem az, hogy ilyen lehet egyáltalán. Tehát ez, ez elég kemény. Tehát akkor itt már frankon megélhetések kerülnek szóba, nem? Hát megélhetési problémák. Konkrétan, konkrétan, igen. Jövőbeli tervetek a különböző együttműködéseken kívül röviket lehet tudni, most zenekari szinten? Lemez szeretnénk megjelentetni, vinél formában. Most hmm. nagyon sok dallal jöttünk ki az elmúlt. Ez Magyarországon divat még, hogy bakelit formátumban már, kiadnak? Már, szerintem ez egy újabb, újabb hullám a bakelitnek. Külföldön tudom, de Magyarországon 2000... ennyi nem volt. 2015 óta azért elég érzékelem, hogy egyre több a vinél értékesítés itthon. Tehát ez egy a CD az egy CD, az is egy tök jó dolog, hogy van egy CD-d, de a vinél az mégiscsak egy olyan tárgy, amit szívesebben teszel ki a polcra, szerintem. Jó nagy borító, meg lehet fogni. Jó nagy borító, meg lehet... sikálni a lemez, stb. Igen, lehet rá tök jó grafikákat tervezni. Ez tényleg egy gyerekje. Tehát a CD az valahogy műanyagabb, szerintem. A vénél is műanyag, de, de most nyilván átvitt értelembe értem. Ki a kedvenc zenészed külföldi? Jézus Mária. Mind, Mondj mind, egyet. Mindig más. Most akkor beszéltünk most a Trent, Trent Reznorról, akkor mondjuk ma Aha. legyen a Trent Reznor. Aha. Ki a kedvenc klasszikus zeneszerződ? Jaj! Most Mozart, vagy Görsvin klasszikus. Hát abszolút, igen, igen. Tehát jazz is klasszikus együtt. Jazz is, tehát ő már egy átmelkor, őket. Tehát a jazz is szereted? Igen, igen, igen. És szoktál is jazz koncertekre járni? Ö, nem nagyon sajnos. Ö, itt is, én egy nagyon elzárkózott ember vagyok, és ez hiba, és itt is ki kell, hogy térjek egy kicsit a saját komfortzónámból, hogy eljárja különböző helyekre, akár baráti beszélgetésekre, koncertekre, és hát... Sokat ezek... vagy egyedül, szeretsz egyedül lenni a négy fal között? Én ott töltődöm. Aha. Ott töltődöm. De ugyanakkor, ezt több helyen is mondtam már, hogy a, valaki üldögél a kanapén, az nem feltétlenül töltődés egy idő után. 
Sokan nem szeretnek egyedül lenni. Én mondjuk szeretek nagyon, de ez nem Nagyon divat. sokan szeretnek egyedül lenni szerintem. Uh-huh. Meg ez csalóka ebben a világban, mert otthon ülsz és kinyitod a bármelyik telefonos alkalmazást, Insta, Facebook, stb., akkor már nem vagy egyedül. Tehát luxussal kezd... Rátszakad a világ. Rátszakad, és luxussal kezd válni az, hogy te kilépjél a, a komfortzónából, és te kilépjél a, a, az igazi, valódi életbe. Mert az, hogy pörgetem a TikTokot két óráig, lehet, hogy egy csomó információt meghallok, meglátok, ennek mondjuk körülbelül az egy ezredét tudom megjegyezni, mert annyira gyors az információs flow. Um, szóval ez, ezek azt, azt érzem, hogy nagyon kevés kivétellel ezek üresbe menő órák. Te bírod ezt a sok ingert, ami körülvesz, és ezt a tempót? Hát ezért kell rohadt pihennem otthon, tehát vagy, vagy, vagy aktív pihenéssel tölteni, tehát edzéssel, kardióval. A kar, nekem a kardió egy nagyon jó levezető dolog erre, semmi különöset nem kell elképzelni, tehát hogy kimegyek mondjuk sétálni egyet az erdőben például, az, 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 az föltölt, egy, egy beszélgetés föltölt, most ez az innováció, hogy fölhívok embereket, hogy akkor üljünk le egy kávéra beszélgetni, Tarján Zsófia jutott ideig taps, tapsvihar. Hát jobb később, mint soha, de, de igen, szóval ezek fontosak. Nos, hát akkor további kellemes határátlépéseket. Köszönöm És komfortzóna kilépéseket, vagy komfortzónából kilépéseket kívánok, és köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. köszönöm. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.